2: 他似乎已注定了生命奇迹。看看那变色的风云，它变得像突然要大煞风景。听听那飘渺的暴雷，在不远的军事里苦苦待命。明明觉悟了平凡的人生里，终究也难以安宁。叔叔的他终于也降临主白，终于了万众的无情。哗啦啦啦，你是翻云覆雨，使人们如大浪初兴。越来越看起来像一场未完的天灾你浩劫本性。越来越难学习如何的全身而所有的多个发明。这的风雨它变得响，果然要下个甘霖。听你那缥缈的春雷，在不远的巨石里苦苦待命。隐隐的觉悟了平凡的人生里，苦苦等待的安宁。稀稀疏疏你它，终于也降临了旧日渴望的音信。哗啦啦啦，的是倾盆大雨，它结果了万物生灵。轰隆隆，听起来像一首序曲，它滋润了我的本性。越来越禁不住问自己，老天涯是否允许过天晴？天雨天雨天雨天雨天雨下个不停。
0: 我们今天第一首歌好应景啊。外面下着淅沥沥的小雨，然后听到的是老罗罗大佑的天《天宇》。
1: 对，这是非常波澜壮阔的一张专辑。实际上，被很多乐迷哎呀，不能这样无端地说哈，嗯，只是说大部分的乐迷会忽略掉这张专辑，对对对或者说是普通听众也关注不到这张专辑、啊。因为
0: 《恋曲一九八零》《一九九零》之后，好像大家对《恋曲两千》关注率好像就少一些了。
1: 但是作为我这样的死忠粉丝来说，我还记得当年。走很远的路，去到这个新华书店旁边的音像部、音像店啊，嗯、买这张八块钱一张的磁带，一盒的磁带。这是练曲两千，但是老道友从来都是一个预言者。这是他在一九九四年的专辑的名字。我个人也认为这是他个人创作的一个分水岭吧。因为后来的《美丽岛》或者其他的一些个人专辑，我就真的是会听了一遍以后就很难再放进唱机里面。但是这张 2000,、嗯《恋曲两千》，我个人非常的钟爱。我记得当时拿了第一盘磁带以后，我当天晚上就不停地听这一盒磁带，第二天我就开始拔袋子。有一首歌我特别喜欢，叫做《就这么样吧》，这、就是一首非常黑，《就这么样吧。<笑>非常好听的歌曲，而且他在演唱的时候用了一种重排前翼的唱法，很多人就不太适应。但是我觉得这首歌的节奏和他的词以及他的旋律都非常的美。当时我记得第一首 copy 的歌曲就是这个，嗯、<笑>就这么样吧。但实际上最有震撼力的应该是《东风》和现在我们听到的天雨《天域<雨>》啊，就是说他能够在罗大佑的这种排山倒海的这种气势里面找到一种抒情性啊，嗯，这也是。前无古人后无来者的。你看罗大佑的长句子的铺排是史上最厉害的，就是能够把古今中外的典故也好、妙词也好，通过它的串联，通过它的描述，在一个不分句的长句子里面，用旋律的肢体来。呵护他们，这种完美的结合使得他变成了长句子之王啊！在我们小范围圈子里哈，啊、老是聊就是所有的特点在哪，他、嗯、长句子。你看《追梦人》，你看
0: 青春吹动了，对，就是一口
1: 句子你，你你念都念不完，都要喘气儿。有时候就他就是这种长句子的那种铺排和他的旋律性特别的棒。那么天宇。和东风应该是这个专辑里面最有可听性，或者说是节奏最强悍的。我觉得最好听的、最珍贵的应该是台北红玫瑰和上海之夜。上海之夜咱们
0: 播过<对>很多年前对对
1: 对。上海之夜太就是上
0: 海管弦乐团合作的、
1: 嗯。对，这张专辑都是跟上海管弦乐团合作合唱团合作的啊。<对>这也是罗道佑的一个新的思路，嗯、一个流浪的人从台湾到音乐工厂，到香港，开始到内地来做这些录音，这是一种迁徙。而且大家可以听到这个曲子里面有很多他的搭档，也是这个花比奥发表，就是一个意大利的人在香港，也是他的一个金牌制作人，也是他的员工了、啊。但是从他这张专辑看出来，你就可以听到特别多的曼陀林，嗯，这也是这个花比奥的一个特色。他做的很多这种中西结合的这种东西，还是有很多他的奇思妙想。但作为传统罗大佑迷来说，可能还是喜欢这个呵呵山崎忍啊。三只成章啊，这样的一些经典的隽永派的日系的编曲大师们，嗯、因为好像这更合乎东方情节的一种铺排。<对>你可以听到《稻草人》是吧？嗯、包括《小妹》这么多早期的作品，你可以从日本人的编曲里面感觉到，哎，东方有一种文化是一脉相承的。嗯、那么听这个花比奥，听音乐工厂的编曲，你就会觉得挺潮，中西合璧。挺穿越，就不是那么有根的那种认同。比较早的一种
0: 融合了。你想，这是九四年的，九四<对>年创
1: 作的。七九年，嗯、他第一次借了父母的钱去日本混音，那个时候是山崎人。我觉得那几张专辑是非常非常的经典的，能够代表东方现当代流行乐的作品
0: 。好的，听少听但好听的音乐，行走的耳朵。我们在周六下午的两点到四点，我是刘倩
1: ，我是阿飞。非常好听的一首哈萨克斯普瑟，哈萨克传统笛的演奏，时间让我们回到了多年前的八音盒、音乐节，<笑>也回到了多年前的跟 Don 和马木尔、张东颖及现在的演奏者百里汉、嗯、哈利阿克贝尔，去到昌吉的小酒吧里面，朋克和哈萨克民乐啊共演一炉的那个时候的壮观景象。我记得我和熊辉还跳水，哎，我跳了没有？我可能在拍摄，<笑>非常非常。美好的回忆都留在了美丽的乌鲁木齐。嗯、那么今天也是这张重要唱片的首发日，双专辑十九首乐曲，我们也等了几年啊，望眼欲穿。也是由摩登天空来出版，他们有一个世界音乐的厂牌的打理人是张小周，都是一帮老朋友。然后制作人是马木尔，我们可以听到他马木尔的这种非常奇思妙想的铺垫，嗯、用效果器做出了一本水晶般的银铃般的梦幻的音色。配在《吃不吃的》这个传统曲子里面，特别的妖娆迷幻，嗯、让我觉得就进入了另外一种时空
0: ，色彩般斓。对对
1: 对，实际上确实做这样的一张唱片，需要很多很多的工作，大量的工作拍摄。包括文献的整理、梳理、翻译，那就不提设计了啊。卢涛的设计、印刷、压盘、各种声音的调试，嗯、也折腾了几年。那么今天晚上将和六五零幺我们节目的老朋友了哈、啊，嗯、法如克的新乐团、老摇滚的新乐团一起，在乌鲁木齐的西游客栈做首发的演出，也有少量的签名唱片可以售卖。虽然说还没有开始。这几天我已经陆陆续续接到了大概十几个朋友的委托，能不能帮我预定几张签名版？<笑>签名版，我觉得不管怎么样，这场演出期待已久啊！嗯、希望今天晚上能够出彩吧，应该是有很多火花溅出来，是值得期待
0: 。两只来合作吗？还是因人半
1: ？一人一半啊。哦、然后马木尔会做嘉宾表演，那还有其他的一些嘉宾们一起来表演。哎，我特别喜欢这一段。嗯
0: 马莫、啊、尔也笑过气之王，我觉得确
1: 实它让我更崇拜。<笑>就是说，在一首传统的作曲里面，它有这么多新的东西，但是它一点都不抢，也不突兀，小心的呵护，但是赋予它更梦幻的颜色。那么这种梦幻也是我们在很多时候感受，在民族乐曲里面很难感受到的。那么这种搭配。老少配，我想包括刀郎、木卡姆的特尔逊、百里汉，都是由马妹带到乌鲁木齐去参加表演，因为觉得他们觉得他们两个是有非常非常正味的、最传统正宗的演奏的方法，所以说他们一起玩的时候就会有很多火花蹦出来。那么也希望今晚的演出成功，希望唱片大卖。
0: 所以让马莫尔做制作人是最合适不过的，因为他对本身的这样的音乐有非常深刻的认知，非常
1: 深刻的认知，嗯、从技术上、从感受上、从制作上，他都是当之无愧的头牌监制和制作人。
0: 好、哦，我们听到六五零幺
1: ，对，实际上在我们节目里面，六五零幺的专辑早已被我们剧透的光光的了，<笑>就剩下一两首很短的曲子哈。这首《贼》是。里面唱的很少，基本上器乐演奏的曲子也显示了、彰显了这个6501的这样的一个力度，它的结构上的一个优点。嗯、那么今天晚上应该现场，我觉得能够看6501的第一次的现场，应该是非常激动的，因为他们节奏非常强劲。整体来说，这张专辑最大的特色就是它的这种老摇滚范儿，觉、就、得、是、这种
0: 纯正的老滚对纯
1: 正的吉他、贝斯、鼓的这样的三大件的这样的一个结构，会让很多经典摇滚乐迷。嗯感到复古、呃，让很多新乐迷觉得新鲜。嗯、最重要的是，这张唱片的每一首曲子都有它的特色。我个人来说是比较少的，近些年的国内的摇滚乐队，我喜欢的一张唱片。所以说，在我们节目里面几乎都播完了，你想就剩下一两首没播了，就说明我们每一首还是挺喜欢的，才会去播。对啊，而
0: 且每一首都是可圈可点的。
1: 对这样的一个乐队，我觉得应该有更多的演出的机会。听说他们也会做一个小范围的巡演，虽然巡演永远都是亏本的演出，但是也得演。我觉得得让更多的人、更多的乐迷知道这个乐队的存在，知道他们的专辑，知道这个现场。只有你不断的演出和实践，才有可能拥有更多的听众和知音
0: 。必师肯定是要来的，你得路费来
1: 。<笑>但张小周跟我说，能不能参加明天节？但是我们明天节确实早就开始策划了啊，嗯、现在来说。时间赶不上了，要来也是明年的明天节了。所以说，具体什么时候来深圳还有待商议。但是不管怎么样，他们就要巡演了。从今天晚上西游声场的第一站开始，陆续就将有很多乐迷能听到他们的现场，让大家一起支持这支乐团。
0: 六五零幺。来，把你想说的话说出来。你是个离网。捉住。